1: Christoph Kreis und diesen Themen. Will er nett sein oder böse? Ein Unbekannter lockt in Vaterstätten Kinder mit Süßigkeiten und Prozessauftakt gegen einen Münchner, der seine Freundin jahrelang eingesperrt haben soll. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst in diesen Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und jetzt für dich im laufenden Programm. Ich wette, bei dem, was jetzt kommt, läuft's den Eltern unter euch eiskalt den Rücken runter. In Vaterstetten werden ein 9- und ein 12-Jähriger von einem unbekannten Mann aus einem weißen Auto heraus angesprochen. Ganz freundlich... Aber vielleicht zu freundlich, denn er bietet ihnen Süßigkeiten an. Die Jungs, die gerade mit ihrem Hund Gassi sind, tun zum Glück das Richtige und laufen weg. Ob dieser Mann, von dem man nur weiß, dass er irgendwie südländisch aussieht und mit entsprechendem Akzent spricht und dass auf seiner Rückbank ein Chihuahua geklefft hat, tatsächlich böse Absichten hatte oder ob er vielleicht wirklich einfach nur freundlich sein wollte, das ist unmöglich zu sagen, sagt René Dorfmann von der Polizei Poing, die den Vorfall untersucht. Nichtsdestotrotz rät er euch Eltern.
0: Wichtig ist, den Kindern zu
1: sagen, ähm, sie sollen nichts von Fremden annehmen und äh, sollen wirklich dann auch davonlaufen. Und wenn sie meinen, sie würden verfolgt, auch um Hilfe bitten, dass sie Passanten ansprechen, das wäre das eine. Und zum anderen natürlich auch den Eltern das erzählen. Und dann kann man darauf reagieren. Alle weiteren Infos zu diesem Fall findet ihr auf charivari.de. Alles, was die Frau sagt, sei gelogen und das wahre Opfer hier, nämlich von Kripo und Bundesnachrichtendienst, sei er. Das hat ein 63-Jähriger heute zum Auftakt des Prozesses am Münchner Landgericht gegen ihn ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er beginnend ab 2014 seine Ex-Lebensgefährtin in deren eigener Münchner Wohnung regelrecht eingesperrt habe. Abgeklebte Fenster, abgestelltes Telefon, verschlossene Türen. Außerdem soll er sie auch rund 30 Mal vergewaltigt haben. Und all das aus Eifersucht, aus Angst vor jüngeren Männern. Er soll sie sogar gezwungen haben, 500 Mal in ein Heft geschrieben zu haben, ich schaue keine Männer an. Alles Quatsch, sagt er heute aus, die Kripo habe ihn vergiften wollen, etwa durch Gift in Kap... Die Kripo habe ihn umbringen wollen, etwa durch Gift im Cappuccino. Und aus Angst, sie würde mit dem Beamten unter einer Decke stecken und ihn auch umbringen wollen, habe er seine Freundin nicht mehr in die eigene Küche gelassen. Der Mann sitzt aktuell in einer Psychiatrie. Er soll zwar paranoid und schizophren, mindestens aber mal in Sachen Vergewaltigung schuldfähig sein. Das Urteil wird im Dezember erwartet. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du es gewohnt bist, nach den München-Themen wagen wir noch den Blick über den Tellerrand hinaus. Das kleine Städtchen Ida-Oberstein in Rheinland-Pfalz kennt seit heute leider jeder. Dort hat ein Mann den 20-jährigen Kassierer einer Tankstelle per Kopfschuss getötet. Und zwar nur, weil der junge Mann ihn auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen hatte. Politiker warnen nun vor einer zunehmenden Radikalisierung der Corona-Leugner. Und der Rechtsstaat müsse sich dem mit allem, was er hat, entgegenstellen, fordert Justizministerin Lambrecht. Scharivari-Reporterin Manja Borchert. Ein Maskenverweigerer erschießt einen Tankstellenkassierer, nachdem der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Nicht nur diese Tat an sich sorgt für Entsetzen, sondern auch die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter im Netz zum Teil auch Zustimmung bekommt. Es sei empörend und widerlich, sagt Justizministerin Lambrecht, wenn die furchtbare Bluttat missbraucht werde für noch mehr Hass und Menschenverachtung. Die Justizministerin verweist darauf, dass die Gesetze gegen Hass und Hetze bereits verschärft wurden. Wer aggressiv hetze und andere bedrohe, müsse mit einer Anklage rechnen. Und das noch zum Schluss. Die USA, die waren jahrzehntelang eins der beliebtesten Zielländer, wenn wir Münchner verreisen. Und sie sind im Begriff, das wieder zu werden. Denn die monatelange strikte Einreisesperre für Europäer wegen Corona, die soll zumindest für Geimpfte im November enden. Und das hat direkte Folgen für den Münchner Airport, wie der neue Münchner Lufthansa-Chef Stefan Kreuzpeintner sagt. Mit der Ankündigung gestern der Öffnung der USA haben wir in den letzten 24 Stunden eine Steigerung der Nachfrage um knapp 40 Prozent im Vergleich gleich zur Vorwoche. Ich bin Christoph Kreis. Ich äh, muss los, einen Flug buchen. Schönen Feierabend euch. 95
0: 5 Charivari. Das München Briefing.
1: Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer
0: Handy.